0: Heute ist Donnerstag, der 14. Mai 2020. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo, liebe Hörer. Hallo, Michael.
1: Hallo, Jana. Hallo zusammen.
0: Im ersten Teil unseres Programms wird es um aktuelle Ereignisse gehen. Wir beginnen mit einer Diskussion über die Gedenkveranstaltungen zum 75. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs während der Covid-19-Pandemie. Anschließend sprechen wir über die Anhörung des obersten Gerichtshofs der USA, in der es darum geht, ob Präsident Trump seine Steuererklärungen und Finanzunterlagen weiterhin geheim halten darf oder nicht. Dann geht es um die Entdeckung eines neuen schwarzen Lochs, das der Erde von allen bisher entdeckten schwarzen Löchern am nächsten ist. Und zum Schluss würdigen wir Rock'n'Roll-Legende Little Richard, der am Samstag im Alter von 87 Jahren gestorben ist.
1: Vielen Dank, Jana. Im zweiten Teil unseres Programms geht es dann weiter mit unserer Rubrik Trending in Germany.
0: Wir werden die Entscheidung der deutschen Regierung diskutieren, ihre Flotte alternder Tornado-Kampfflugzeuge bis 2025 zu ersetzen. Mit dieser Entscheidung rückt das Thema der sogenannten nuklearen Teilhabe wieder in den Vordergrund der Diskussion. Wir werden auch über den 8. Mai 1945 1945 sprechen. An diesem Tag endete der Zweite Weltkrieg mit der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands. Nun soll dieser Tag zu einem gesetzlichen Feiertag erklärt werden.
1: Klingt interessant, Jana. Los geht's!
0: Richtig, Michael. Los geht's!
1: 75. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs in Europa
0: Der 8. Mai war der 75. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs in Europa. Dieser Tag, der traditionell mit Paraden gewürdigt wird, wurde dieses Jahr ganz anders gefeiert. Wegen der Covid-19-Pandemie gedachten die Staats- und Regierungschefs in London, Paris, Moskau und anderen Hauptstädten des 75. Jahrestages der Befreiung Europas von der Nazi-Herrschaft in einem kleineren Rahmen und verzichteten auf Großveranstaltungen. Königin Elisabeth II., die, die damals 19 Jahre alt war, wandte sich am Freitag um 21 Uhr an die Briten und brachte damit die Rede in Erinnerung, die ihr Vater an jenem Tag gehalten hatte, als in Europa der Frieden einzog. Sie sagte über die Menschen von damals, sie haben alles riskiert, damit unsere Familien und Wohnviertel sicher sein konnten. Wir gedenken dieses Tages von unseren Häusern aus, sagte die Queen. Aber unsere Straßen sind nicht leer. Sie sind angefüllt mit der Liebe und der Fürsorge, die wir füreinander empfinden. Der russische Präsident Wladimir Putin wollte Präsident Trump und andere führende Politiker der Welt eigentlich zu einer pompösen Gedenkfeier nach Moskau einladen. Stattdessen telefonierte er mit dem britischen Premierminister Boris Johnson und erörterte, wie ihre Länder 1945, 1945 die Nazis besiegt hatten und wie die internationale Gemeinschaft heute das Coronavirus bekämpft.
1: Ja, es war ein anderer Tag der Befreiung in Europa dieses Jahr. Präsident Emmanuel Macron nahm an einer kleinen Zeremonie auf der Champs-Élysées teil. Alle Gedenkfeierlichkeiten am Freitag fanden in einem wesentlich kleineren Rahmen statt, als dies bei einem so wichtigen Jahrestag üblich wäre.
0: Das hat einen guten Grund, Michael. Märsche und Paraden wurden als zu riskant für die Kriegsveteranen des Zweiten Weltkriegs angesehen, die bereits in einem sehr fortgeschrittenen Alter sind.
1: Ja. Ich weiß. Und das ist das Traurige daran. Nicht viele Kriegsveteranen von vor 75 Jahren sind heute noch am Leben. Es wäre so wichtig für sie, eine große Feier zu haben. Aber ich weiß ja, soziale Distanzierung bedeutet, dass alle öffentlichen Veranstaltungen und großen Menschenansammlungen wie Veteranenparaden und Straßenfeste in diesem Jahr abgesagt wurden.
0: Ich bin mir sicher, dass die Veteranen des Zweiten Weltkriegs wissen, wie sehr wir alle schätzen, was sie für die Welt getan haben. Hoffen wir, dass die Feierlichkeiten im nächsten Jahr in einer besseren und sichereren Welt stattfinden werden.
1: Oberster US-Gerichtshof hört Argumente zu Trumps Steuererklärungen.
0: Diese Woche befassen sich die Richter des obersten Gerichtshofs in den USA mit Fragen zu den Grenzen der Macht des Präsidenten, des Kongresses und der Gerichte. Es geht um drei Fälle von Vorladungen durch verschiedene Kongressausschüsse und um ein Auskunftsgesuch einer Grand Jury des Bezirks New York im Rahmen eines Strafverfahrens. Sie alle fordern die Offenlegung von Trumps Finanzunterlagen und Steuererklärungen, hauptsächlich aus der Zeit vor seiner Präsidentschaft. Die Gesuche sind nicht an Trump direkt gerichtet, sondern an Banken und Buchhaltungsfirmen, mit denen er geschäftlich zu tun hatte. Die Entscheidung des obersten Gerichts in diesen Fällen könnte das Machtgleichgewicht zwischen den drei separaten Zweigen der Regierung dramatisch verschieben und damit das US-amerikanische System der Gewaltenteilung verändern. Trump ist der Ansicht, dass er nur vom US-Kongress zur Rechenschaft gezogen werden kann, und zwar nur durch Amtsenthebung. Präsidenten sind in der Vergangenheit Anfragen des Kongresses und einer Grand Jury nach finanziellen und anderen persönlichen Aufzeichnungen nachgekommen. Trump hat dies in diesen Fällen jedoch abgelehnt. Fälle, in denen die Machtbefugnisse eines amtierenden Präsidenten in Frage gestellt wurden, sind bereits früher vom obersten Gerichtshof angehört worden. 1974, 1974 entschied das Gericht einstimmig, dass Präsident Richard Nixon im Watergate-Skandal dem Gesuch eines Gerichts zur Herausgabe der Tonbandaufnahmen nachkommen musste. Und in einer weiteren einstimmigen Entscheidung aus dem Jahr 1997, 1997 erlaubte das Gericht die Einleitung eines Gerichtsverfahrens gegen Präsident Bill Clinton wegen sexueller Belästigung. Die von Nixon und Clinton ernannten Richter stimmten in diesen Fällen gegen sie.
1: Jana, 2016 sagte Präsident Trump bekanntlich, ich könnte mitten auf der Fifth Avenue stehen und jemanden erschießen und ich würde trotzdem keine Wähler verlieren. Erinnerst du dich noch?
0: Na klar, so etwas vergisst man nicht.
1: Da hast du recht. Die Position, die ihr jetzt hier in diesen Fällen vertritt, ist im Wesentlichen die rechtliche Version dieser Aussage. Er macht eine fast vollständige Immunität des Präsidenten geltend. Mit anderen Worten wird der oberste Gerichtshof entscheiden, was Trump ist, Präsident oder König.
0: Ich denke, dass die Sache etwas komplizierter ist. Aber es ist eine interessante juristische Debatte. Kein gewöhnlicher Bürger könnte Gesuche vom Kongress oder einer Grand Jury im Zusammenhang mit Geschäftsunterlagen oder Steuererklärungen blockieren. Aber, wie Trump-Anwalt Jay Sekulow es so schön sagt, das hier ist nicht gewöhnlich. Hier geht es gegen den Präsidenten der Vereinigten Staaten. Und der oberste Gerichtshof hat anerkannt, dass der Präsident nicht wie ein gewöhnlicher Bürger behandelt wird.
1: Was im Grunde ein Argument für König ist.
0: Genau. Aber die größere Frage ist das Machtgleichgewicht zwischen dem Kongress und dem Präsidenten. Und das ist es, was die obersten Richter zu entscheiden haben. Und natürlich kam es zu einer heftigen Debatte. Die konservativen Richter argumentierten, der Präsident werde schikaniert und die Macht der Exekutive ausgehöhlt. Und die liberalen Richter wollen ganz klar die Macht des Präsidenten einschränken.
1: Im obersten Gerichtshof gibt es derzeit mehr Konservative als liberale Richter. Ich würde also wetten, dass die Entscheidung zugunsten von Trump ausfallen wird. Jana wie lautet deine Prognose? Ich habe
0: keine. Wir müssen einfach abwarten, was passiert.
1: Schwarzes Loch in Erdnähe entdeckt.
0: Astronomen haben nur etwa 1000 Lichtjahre von der Erde entfernt ein neues schwarzes Loch entdeckt. Es befindet sich im System, HR 6819 im Sternbild Teleskopium. Die Entdeckung wurde am 22. April in der Fachzeitschrift Astronomy and Astrophysics beschrieben. Die Wissenschaftler entdeckten das schwarze Loch anhand seiner Interaktionen mit zwei sichtbaren Begleitsternen. Der eine umkreist das schwarze Loch, der andere umkreist diese beiden Himmelskörper. Beobachtungen mit dem 2,2 Meter Teleskop am Silla Observatorium in Chile zeigten, dass der Innere der beiden sichtbaren Sterne alle 40 Tage ein unsichtbares Objekt umkreist. Es wird angenommen, dass es sich dabei um ein schwarzes Loch handelt, dessen Masse vermutlich mindestens dem Vierfachen unserer Sonne entspricht. Bisher haben Astronomen nur ein paar Dutzend schwarze Löcher in unserer Galaxie entdeckt. Die Entdeckung dieses neuen schwarzen Lochs liefert jedoch Hinweise darauf, wie man viele weitere schwarze Löcher in der Milchstraße finden könnte.
1: Wie spannend! Das ist ja praktisch ein Katzensprung von der Erde aus.
0: 1000 Lichtjahre sind ein Katzensprung für dich?
1: Naja, im übertragenen Sinne. Die anderen bisher entdeckten schwarzen Löcher, sind jedenfalls sehr viel weiter von der Erde entfernt. Aber das ist nicht das Einzige, was dieses schwarze Loch so faszinierend macht. Wusstest du, dass man es mit dem bloßen Auge sehen kann?
0: Michael, mein Wissen in Sachen Astronomie ist zugegebenermaßen nicht sehr umfangreich. Aber selbst ich weiß, dass man ein schwarzes Loch nicht sehen kann.
1: Stimmt natürlich. Man kann ein schwarzes Loch an sich natürlich nicht sehen. Aber man kann seine Vorhandensein aus seiner Wechselwirkung mit anderer Materie und mit elektromagnetischer Strahlung ableiten. Was ich damit sagen wollte, ist, dass man das System HR 6819 von der Südhalbkugel aus mit dem bloßen Auge sehen kann.
0: Okay, das ist wirklich cool.
1: Es gibt noch was anderes, sehr interessantes, nämlich wie dieses schwarze Loch gefunden wurde. Normalerweise werden schwarze Löcher entdeckt, weil sie von einer sogenannten Akkretionsscheibe aus Staub und Gas umgeben sind, die starke Röntgenstrahlung freisetzt. Dieses Signal und nicht das schwarze Loch selbst kann dann mittels moderner Teleskope empfangen werden. In diesem Fall wurde das schwarze Loch aber anhand seiner Interaktionen mit zwei sichtbaren Begleitsternen entdeckt. Der eine umkreiste das schwarze Loch, der andere umkreiste wiederum diese beiden Himmelskörper. Und die Wissenschaftler beobachteten, dass sich einer dieser Sterne in einem Zeitraum von 40 Tagen auf einer Umlaufbahn bewegte. Weißt du, was das bedeutet?
0: Dass es ein großes Objekt geben muss, das von diesem Stern umkreist wird.
1: Genau. Und die einzige Erklärung, die es für diesen Umlaufzeitraum und die Umlaufgeschwindigkeit von 60 km pro Sekunde sowie für eine errechnete Masse von etwa dem Fünffachen unserer Sonne gibt, ist, dass es ein weiteres massives Objekt geben muss. Das ist allerdings unsichtbar. Es handelt sich also um ein schwarzes Loch. Rock'n'Roll-Legende Little Richard ist tot.
0: Little Richard, der selbsternannte Architekt des Rock'n'Roll, ist am Samstag im Alter von 87 Jahren an Knochenkrebs gestorben. Er hatte seine größten Hits in den 1950er Jahren und war für seine extravaganten Auftritte, seinen schrillen Gesang, seine raue Stimme und seine ausgefallenen Outfits bekannt. Er verkaufte weltweit mehr als 30 Millionen Platten. Little Richard wurde am 5. Dezember 1932, 1932 als Richard Wayne Penniman in Macon, Georgia geboren. Sein Vater war ein Prediger, der auch einen Nachtclub betrieb und seine Mutter war eine fromme Baptistin. »Ich bin in den Slums aufgewachsen«, mein Vater hat Whisky gekauft, schwarz gebrannten Whisky, erklärte er der Zeitschrift Rolling Stone 1970 in einem Interview. Der Sänger verließ sein Elternhaus als Teenager nach Konflikten mit seinem Vater, der seine Musikerkarriere anfangs nicht unterstützte. Er war einer der wenigen Musiker, die mit Blues, Blues, R&B und Gospel experimentierten, was in den 60er Jahren zur Entstehung des Rock'n'Roll führte. Sein Hit Good Golly Miss Molly schaffte es 1958, 1958 in die Charts. Weitere bekannte Songs sind Tutti Frutti und Long Tall Sally. Er hatte einen großen Einfluss auf eine Reihe bedeutender Musiker von den Beatles und den Rolling Stones bis hin zu David Bowie und Prince. Little Richard wurde 1986, 1986 in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen.
1: Meine Eltern sind große Fans von Little Richard. Die Singles Tutti Frutti und Long Tall Sally liefen bei uns zu Hause fast jede Woche.
0: Und was hältst du persönlich von seiner Musik?
1: Ich mag sie, aber ich bin aus einer anderen Generation als meine Eltern, Jana. Die Musik, die bei mir ständig läuft, ist also nicht Little Richard. Aber ich finde sein Leben sehr faszinierend.
0: Gibt es da etwas, was dich besonders fasziniert?
1: Ja, wie er sich selbst gegenüber immer treu geblieben ist. Auf dem Höhepunkt seines Erfolgs in den 1950er Jahren hat er sein Leben als Musiker aufgegeben, um Theologie zu studieren und sich ganz auf seinen Glauben zu konzentrieren. Erst in den 1960er Jahren veröffentlichte er wieder weltliche Musik und er wurde 1970 zum Pastor geweiht. In Interviews hat Little Richard immer wieder beschrieben, wie er mit seiner Sexualität und seiner Geschlechtsidentität kämpfte und dass er homophobe Gewalt seiten seines Vaters erleiden musste. Er wollte nicht, dass ich lange Haare hatte. Ich habe es aber trotzdem gemacht, sagte er 2000.
0: Das stimmt. Er folgte immer seinen Träumen und hat das getan, was er für richtig hielt.
1: Und er hat sich nicht gescheut, darüber zu sprechen.
0: Und er war auch nicht gerade bescheiden, wenn es ihn selbst betraf. In einem Interview mit Rolling Stone 1990 über sein Vermächtnis beschrieb er sich als der Begründer des Rock'n'Roll. Ich fühle wirklich von ganzem Herzen dass ich der Erfinder bin. Wenn es da jemand anderen gab, der diesen Titel verdient, dann habe ich ihn nicht gekannt und ihn nicht gehört, sagte er. Bis heute nicht. Also kann ich sagen, dass ich der Architekt bin.
1: Und er ist der König des Rock'n'Roll.
0: Du meinst die Königin.
1: Äh, was?
0: Er hat oft gesagt, dass... Wenn Elvis Presley der König des Rock'n'Roll war, er die Königin war.
1: Die SPD-Führung fordert Ende der nuklearen Teilhabe.
0: Unsere uralten und mittlerweile völlig lächerlichen Tornados kommen nun, 2025, endgültig auf den Schrotthaufen. Das wurde aber auch Zeit. Bei der Frage, mit welchen Kampfjets diese Tornados denn ersetzt werden sollen, Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer einen ganz anderen Streit losgetreten. Neben 90 Eurofighters sollen auch 45 Boeing F-18 angeschafft werden. Zwei verschiedene Kampfjets zu unterhalten verursacht wahnsinnig viele Extrakosten. Den Schritt begründete Kramp-Karrenbauer damit, dass es einfacher sei, mit den F-18 die kontinuierliche sogenannte nukleare Teilhabe zu gewährleisten. Die nukleare Teilhabe ist ein uraltes NATO-Konzept. In Deutschland lagern seit dem Kalten Krieg ein paar amerikanische Atomwaffen. Wahrscheinlich sind die im Fliegerhorst Büchel in Rheinland-Pfalz. Die Amerikaner zeigen damit ihre Bereitschaft, das ansonsten nuklear unbewaffnete Deutschland mit den eigenen Atomwaffen gegen eine mögliche russische Aggression zu schützen. Die amerikanischen Atomwaffen würden im Ernstfall von deutschen Bombern zum Ziel geflogen werden. Im Endeffekt handelt es sich hierbei, um Bomben mit
1: zwei Schlüsseln. Das musst du schon besser erklären. Die Bomben können nicht ohne Einwilligung des US-Präsidenten eingesetzt werden. Letztendlich entscheidet aber der amtierende Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin, ob die Bomber fliegen oder nicht.
0: Richtig. Das heißt, die ganze Sache stärkt die deutsche Verteidigung und gibt Deutschland ein riesiges Mitspracherecht, insbesondere in der NATO, das Deutschland anderenfalls nicht hätte. Der SPD und den Grünen hat die Stationierung von Atomwaffen in Deutschland noch nie so richtig geschmeckt. Aber bisher hat jeder Bundeskanzler in der Geschichte der Bundesrepublik seit dem Kalten Krieg das Konzept mitgetragen. Auch die Bundeskanzler der SPD. Das hat sich nun geändert. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich sagte dann auch dem Tagesspiegel, es werde Zeit, dass Deutschland die Stationierung von US-Atomwaffen zukünftig ausschließe. Er bekam dann Zustimmung von SPD-Parteichef Norbert Walter-Borjans und anderen SPD-Größen nicht aber von Außenminister Heiko Maas. Die CDU verurteilte die Position als naiv und gefährlich. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Patrick Sensburg sagte dem Handelsblatt, die SPD sei sicherheitspolitisch im Nirwana angekommen. Was meinst du, Michael?
1: Du hast den springenden Punkt leider überhaupt nicht erwähnt. Die ganze Sache dreht sich darum, dass es momentan einen US-Präsidenten im Weißen Haus gibt, der zur Einnahme von Desinfektionsmitteln zur Bekämpfung eines Virus rät.
0: Dieser Vertrauensverlust ist real. Hältst du also die Position im Endeffekt für berechtigt?
1: Nein. Irgendwann gibt es einen neuen Präsidenten und die NATO wird sich erholen. Korrektur. Die NATO muss sich erholen. Sonst haben wir ganz andere Probleme. Keiner mag Atomwaffen. Ich auch nicht. Bisher haben sie aber funktioniert. Die NATO hat Europa 70 Jahre Frieden beschert. Was ist denn dann das Sicherheitskonzept der SPD, wenn die Russen mehr von Europa haben wollen? Händchen halten und Kumbaya singen?
0: Zumindest sind es keine Atomwaffen. Das Argument ist, dass es viele NATO-Mitgliedsländer gibt, die keine Atomwaffen im Garten rumliegen
1: haben. Die paar popeligen Dinger, die wir haben, bringen sowieso nicht viel. Und der Glaube, dass Deutschland die Waffen zum Einsatzort fliegt, ist auch ein Märchen. Da glaubt keiner dran. Die Deutschen nicht, die Amis nicht und die Russen sowieso schon mal nicht. Im Ernstfall vertrauen wir immer darauf, dass andere uns verteidigen. Aber immerhin, Bluffen ist schon mal besser als gar nichts.
0: Die Alternative wäre eben eine schlagkräftige europäische Armee.
1: Träumen weiter. Eine solche Armee wollen die SPD und die Grünen aber auch nicht. Die Geschichte zeigt aber, dass die Friedenspfeife als Abwehrkonzept gegen Aggressoren nicht ausreicht. Soll der 8. Mai ein gesetzlicher Feiertag in Deutschland werden?
0: Am 8. Mai 1945, 1945, also vor 75 Jahren, unterzeichnete Deutschland die bedingungslose Kapitulation nach dem Zweiten Weltkrieg. Dieser Tag wird auch als Tag der Befreiung bezeichnet. Deutschland und die Welt wurden von der Diktatur der Nationalsozialisten befreit. Seit einiger Zeit nun beschäftigen sich Politikerinnen und Politiker mit der Frage, ob der 8. Mai bundesweit ein gesetzlicher Feiertag werden soll. Esther Bejanaro, Holocaust-Überlebende, und Vorsitzende des auschwitz Deutschland forderte dies in einem offenen Brief. Sie schrieb, der 8. Mai muss ein Feiertag werden, ein Tag, an dem die Befreiung der Menschheit vom NS-Regime gefeiert werden kann. Das ist überfällig seit sieben Jahrzehnten und hilft vielleicht endlich zu begreifen, dass der 8. Mai 1945 der Tag der Befreiung war, der Niederschlagung des NS-Regimes. Zustimmung kam von Seiten der Linken und der Grünen. Die Taz sieht dies im Artikel »Kein gemeinsames Gedenken« vom 7. Mai allerdings kritisch. Der 8. Mai sei ein ambivalenter Erinnerungstag. Die Zeitung gibt zu bedenken, woran soll erinnert werden, Trauer oder Freude, Sieg oder Niederlage und wer erinnert. Das Datum sei historisch gesehen nämlich ein Tag der Niederlage für die meisten Deutschen. Ob es einen neuen Feiertag gibt Sei unerheblich, denn das Gedenken an die Opfer finde längst statt, an anderen Tagen.
1: Ich hätte nicht gedacht, dass die Taz so etwas schreiben würde. Sie ist doch eher links.
0: Was meinst du damit?
1: Naja, sie schreibt, dass der 8. Mai für die meisten Deutschen ein Tag der Niederlage war. So etwas hätte ich eher aus der rechten Ecke erwartet, wenn überhaupt. Finde ich auch komisch. Aber vielleicht ist damit
0: gemeint, dass die Niederlage hier die komplette NS-Herrschaft bedeutet. Also, dass es überhaupt so weit kommen konnte, war ein Scheitern der Gesellschaft.
1: Ich verstehe. Und um das Ende der Diktatur am 8. Mai 1945, 1945, besiegelt nochmal die Niederlage. Was denkst du über die Debatte um den neuen bundesweiten Feiertag?
0: Ich teile die Ansicht der Taz. Ich finde, dass dieser Tag durchaus ambivalent ist. Ein Feiertag an diesem Datum könnte also durchaus auch komplett anders ausgelegt werden. Dann würde nicht an die Befreiung von der Nazi-Diktatur erinnert werden, sondern um die Niederlage der Nationalsozialisten getrauert werden.
1: Das ist doch Quatsch. Wer würde denn so etwas machen? Da muss man doch echt Stroh im Kopf haben.
0: Einigen Teilen der Gesellschaft würde ich das zutrauen.
1: Ich finde, es kann nicht genug daran erinnert werden, was damals passiert ist. Gerade in der heutigen Zeit, in der die Erinnerung zu verblassen scheint,
0: Erinnern kann man sich doch auch ohne einen Feiertag. Wer das Thema wirklich ernst nimmt, braucht keinen bundesweiten gesetzlichen Feiertag, um der Opfer und der Überlebenden zu
1: gedenken. Ich bin aber der Meinung, dass ein richtiger Feiertag in der Gesellschaft eine stärkere Wirkung hätte. Die meisten Menschen müssten dann nicht arbeiten und wären sich so bewusst, was der Tag für eine Bedeutung hätte. Außerdem wäre der 8. Mai 1945 dann jedes Jahr in den Medien präsent. Du willst doch nur frei haben. Ich habe dich durchschaut. Normalerweise stimmt das. Aber dieses Thema ist zu ernst, um darüber Witze zu machen. So Jana, da sind wir wieder am Ende unserer interessanten Gesprächsrunde angekommen. Es war jetzt die 201. Sendung und es macht immer noch genauso Spaß, wie am Anfang mich mit dir über das Geschehen der vergangenen Woche zu unterhalten. Ich freue mich schon auf nächste Woche und sage bis dahin Tschüss und bleibt gesund. Tschüss.